0: Herzlich willkommen zum 181. Towercast. Heute wieder in der Retrocast-Besetzung. Ich bin der Flo und mit mir am Apparat der Addis. Hallo Addis. Hi zusammen. Ja, heute, wie bereits letzte Woche versprochen, mit einem etwas erwachseneren Thema und, so viel kann man schon sagen, auch einem kontroverseren Thema zwischen uns beiden. Wir sprechen heute über das Spiel Contra 3 oder, wie wir es hier in Europa kennen, Super Protector. Und da das dein Wunschspiel war, Addis, darfst du auch jetzt mal die Einführung machen.
1: Ja, äh, du hast es schon gesagt, ähm, das ist ja vielleicht ein ganz interessanter Punkt. Das ist ein Spiel, das man auf der einen Seite kennt als Contra 3 und auf der anderen als Super äh, Protector Alien Rebels. Uh, um es genau zu sagen. Lass uns doch vielleicht einsteigen, uh, bevor wir thematisch so ein bisschen darauf eingehen, was ist das überhaupt für ein Spiel? Wie kanntest du den Titel eigentlich vorher? War das für dich immer Probotector -Pro oder war das für dich Contra?
0: Das war für mich Probotector und ich kannte den Titel ähm, auf ganz interessante Art und Weise. Ich habe als Kind damals neben dem Club Nintendo Magazin, das für mich so quasi die Inspirationsquelle für neue Spiele war, hatte ich noch einen anderen, ja, Tick, kann man das schon nennen. Und zwar habe ich mir immer Spieleberater gekauft. Und zwar nicht zu einzelnen Spielen, sondern zu so Sammlung. Da hat man ganz verschiedene Spiele drinne gehabt. Die wurden dann halt gelöst, Castlevania und sonst so irgendwas. Und in dem einen war auch Super -Pro Protector drin. Das habe ich dann gesehen auf den Bildern und habe mir die Lösung durchgelesen. Das heißt, ich kannte das Spiel von von der Herangehensweise eigentlich schon in- und auswendig, hab's aber nie besessen. Das kam dann irgendwie mehrere Jahre später mal. Da habe ich es dann ähm, von einem Kumpel ausgeliehen gehabt und war froh, dass ich es dann irgendwann wieder schnell zurückgeben durfte.
1: Ja, bei mir war es äh, tatsächlich genau andersrum. Also ich kannte es erst als Contra, weil es eines der Spiele war, die ich nachgeholt habe. Also es ist einer der Titel, ähm, die ich später mit einem sehr guten Kumpel zusammen öfter gezockt habe. Und insofern war mir der Begriff Contra geläufiger, halt über ähm, das SNES Classic Mini vor allem dann, wo es eben als Contra eingespeichert ist. Und auch über beispielsweise die Contra Collection, die es für die Switch gibt. Da werden wir nochmal drüber reden. Aber die Idee dahinter ist äh, hinter dem Spiel ist, wie du schon oder wie wir noch nicht erzählt haben, aber wie wir jetzt darauf eingehen werden, dass wir in die Rolle eines Heldentrupps springen. Ein bis zwei Personen, also man hat maximal zwei Spieler äh, zur Hand, die da mitspielen können. Und Contra bzw. Super Protector ist ein sogenanntes Run-and-Gun. Wir hatten ja bis jetzt zwei Plattformer, das heißt zwei Spiele, die sich im Wesentlichen dadurch auszeichnen, dass man von A nach B hüpft und dann irgendwie auf Kreaturen springt oder auf Gegner springt, um die auszuschalten. Bei Probotector ist es tatsächlich so, dass man durchgängig bewaffnet ist. Ja, also man muss sich das quasi vom Gameplay erstmal ganz grundsätzlich so vorstellen, dass man entweder aus der Side scrolling perspektive das ist die Mehrzahl der Level, oder aus einer Vogelperspektive sich eben durch Level bewegt und dann schwer bewaffnet auf alles ballert, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und insofern ist das erstmal so grundlegend das, was das Spiel auszeichnet. Ja, Es ist also Action, Action, Action. Und das ist auch das, was ganz groß im Marketing um die Serie herum immer eine Rolle gespielt hat. Zur Story kann man vielleicht sagen, dass die sehr schlicht gehalten ist. Wie das halt eben auch für die Zeit üblich war, das haben wir auch schon bei ähm, Yoshi's Island und bei Kirby äh, gesehen. Und grundsätzlich ist es so, dass wir quasi eine Alien-Bedrohung haben, eine Alien-Invasion, die auch nicht so wahnsinnig äh, doll beschrieben wird. Und die Idee dahinter ist, dass wir uns dieser Alien-Invasion entgegenstellen müssen, um die Menschheit zu retten. Und äh, bevor ich an dich den Ball wieder abtrete, würde ich einmal, weil ich die tatsächlich jetzt vorliegen habe, die Super Nintendo-Verpackung, da würde ich einfach mal den ersten Absatz vorlesen, weil der so wunderschön ist und auch beschreibt, was, worum es geht. Also Zitat. Die Mächte des Bösen sind zurückgekehrt. Nun schwören die Alien-Rebellen auf Rache. Die Erde soll erneut terrorisiert werden. Nur sie können das schier Unmögliche vollbringen. Schlüpfen sie in die Rolle des Probotektors. Also da sieht man schon... Man ist hier der gefeierte Held, der sich daran macht, die Menschheit vor dem Untergang zu retten.
0: Passt sehr gut zur Zeit. Könnte direkt aus dem Arnold Schwarzenegger-Film der damaligen Zeit sein. <lacht> äh, ja, ja. also es hat wirklich diesen, diesen 80er, 90er vibe äh, Actionheld. Man äh, schießt sich durch die Feinde. Der erste Teil hat auch, glaube ich, sogar im, äh, im Dschungel gespielt, wenn ich das noch richtig Erinnerung hatte, jedenfalls anfangs. Also das... Wirklich durch die Bank hinweg, äh, ein Feuerwerk nach dem anderen. Die Ursprünge von der Geschichte und beziehungsweise von dem Spiel, die zeigen sich ja auch noch anders. Denn Contra, die Contra-Serie ist ursprünglich kein Videospiel, beziehungsweise Heimkonsol-Videospiel. Sondern fängt in den Arcade-Hallen an. Und wie das nun einmal so ist, in den Arcade-Hallen ist das Allerwichtigste. Die Spieler sollen, wenn es geht, möglichst viel Geld reinstecken... Und auch, ja, loswerden. Und so, das merkt man im Spiel halt von vorn bis hinten an. Es ist sehr schwer, man äh, geht eigentlich am laufenden Band drauf. Gut, zum, da gehen wir wahrscheinlich nachher noch mal ein bisschen deutlicher drauf ein. Aber ähm, das Wichtigste bei den ganzen Kontraspielen war damals, es ist kurz. Es hat insgesamt nur sechs Stages und... Trotz allem wird man in dieser kurzen Zeit sehr, 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 sehr oft sterben. Und ähm, entsprechend hat man damals viel Geld dort gelassen. Und der Entwickler war damals Konami. Und vielleicht, Adis, da bist du ein bisschen versierter als ich. Kannst du mal ein bisschen sagen, wie die Geschichte von Konami zu der Zeit damals war?
1: Ja, ich würde vielleicht noch mal ganz kurz auf das eingehen, was du gesagt hast. Du hast recht, man merkt dem Spiel an, das kommt aus der Arcade. Also die Halle, äh, Reihe insgesamt hat eben ihren Ursprung in der Spielhalle. Und du hast es ja schon richtig gesagt, äh, die Spielhallenautomaten waren allesamt recht kurz, weil man sie natürlich theoretisch in einer Sitzung von 20, 30, maximal 40 Minuten durchspielen können musste. Also in der Theorie sollte das ja möglich sein. Sie waren aber dadurch auch gleichzeitig sehr schwer, um eben genau das zu verhindern. Ja? Also man muss sich das eben vorstellen, die jüngeren Leute da draußen, die wahrscheinlich noch nie einen Arcade-Automaten gesehen haben, die Idee dahinter ist halt wirklich, man geht mit seinen ein, zwei Markstücken, was man da eben zusammengekramt hat, dahin, stellt sich da irgendwie an den Joystick oder was und versucht dann eben so weit wie möglich zu kommen. Und um das eben möglichst lange zu machen, ist es eben sinnvoll, dass das Spiel auch entsprechend schwer ist. Und das äh, ist eben, obwohl das ja auf den Heimkonsolen keine Relevanz mehr hat, hat sich diese Grundidee da weitgehend gehalten, aus dem einfachen Grund, dass die Super-Nintendo-Spiele auch aufgrund der Module, die sie genutzt haben, halt einfach sehr teuer waren. Das heißt, wenn man mal so ein Spiel gekauft hat, das hat, glaube ich, die Standardpreiskategorie äh, war so 100 Mark, dann variierte das je nach Serie und nach Modulgröße und je nachdem, ob Lizenzen an Nintendo gezahlt werden mussten, noch ein bisschen. Das heißt, man hat da eigentlich, wenn man das direkt vom Händler gekauft hat in den 90ern, ein sehr, sehr hohes Investment gelassen. Und wenn man dann natürlich nach 20 Minuten durch ist mit dem Ding, weil das so einfach ist, dann hätte man sich an der Stelle wahrscheinlich äh, ziemlich beömmelt gefühlt. Und insofern war der hohe Schwierigkeitsgrad eine Form da auch einen gewissen Wert, Widerspielwert, Mehrwert zu erzeugen, indem man sagt, ey, du musst da richtig, richtig viel Zeit reinstecken oder du kannst da richtig viel rein, äh, Zeit reinstecken, bis du überhaupt das Ende gesehen hast. Jetzt hast du richtig gesagt, wir reden heute über ein Spiel von Konami und Konami ist, das muss man auch wahrscheinlich jüngeren Zuhörern ein bisschen erklären, ist eine sehr, sehr wichtige Firma, die mal Videospiele gemacht hat, könnte man jetzt ein bisschen zynisch sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass in den 90er Jahren auf dem Super Nintendo und also auch auf dem Mega Drive, aber insbesondere auf dem Super Nintendo, Capcom und Konami, die zwei großen japanischen Videospielfirmen, die es bis heute auch noch gibt, eigentlich die neben Nintendo die Firmen waren, die wesentliche Spielereien und Spiele für die Plattform entwickelt haben. Und Konami hat seinen Ursprung eben in der Spielhalle. Und verschiedenste Serien, die man heute auch kennt und die wahnsinnig viele Leute ins Herz geschlossen haben, also unter anderem Contra, Probotector, aber auch äh, Castlevania, äh, verschiedene Lizenzspiele wie äh, Turtles in Time, das ja auch auf dem Super Nintendo einen ganz großen Stellenwert hat, die stammen eben von Konami. Und die Idee, die sie damals hatten mit Blick auf die Super Nintendo Umsetzung, war eben, hey, wir kennen das ja schon von den Spielhallen, wir haben da gewisse Entwicklungsteams dran und wir wollen diese Sachen jetzt eben auch für die Heimkonsolen möglich machen. Und das war sowohl auf dem Super Nintendo so, es gab allerdings auch schon Vorgänger ähm, der Serie, also wir reden hier über Contra 3, entsprechend muss man ja auch davor schon Titel gehabt haben, die dann unter anderem für das Nintendo Entertainment System, also das NES, veröffentlicht wurden. Und äh, wir werden da noch an, auf späterer Stelle vielleicht ein bisschen drauf eingehen, aber wenn man über Contra 3 redet oder wenn man sich da schlau macht, da ist der Name Nobuya Nakazato sehr relevant, der war zu dem damaligen Zeitpunkt einige Jahre bei Konami angestellt und das Interessante daran ist, wenn man sich mit dem auseinandersetzt und der Geschichte des Spiels, dass Nakasato nicht von sich aus irgendwie ein Kontra-Crack war, also da nicht in der so wahnsinnig tief verwurzelt war, sondern relativ frisch als äh, Lead-Programmer an das Projekt gesetzt wurde und für sich irgendwie festgemacht hat zu der damaligen Zeit, hey, die Spiele werden ja immer leichter. Es wird ja immer einfacher, die durchzuspielen. Die werden immer zugänglicher gemacht, also so ein paar Sachen, die... Ähm, man vielleicht jetzt nicht so mit der Zeit verbindet, aber das, das war wohl seine Wahrnehmung. Und er hat gesagt, ey, ich möchte ein Spiel machen, das richtig knackig ist, das die Leute fordert, dass an jeder Ecke irgendeine Herausforderung bietet. Und insofern gibt es da, wenn man sich eben ein bisschen einliest in seine Philosophie, die er da vertreten hat, wirklich auch so Maßgaben. Ey, alle so und so viele Frames, Bildwiederholungen, muss irgendwie eine Gefahr entstehen, auf die der Spieler reagieren muss. Und dadurch fühlt sich das Spiel auch heute noch wahnsinnig schwer an. Also es ist einfach sehr wahnsinnig, also sehr schwierig, da durchzukommen. Aber es hat auch diesen Action-Kick. Ich kann das irgendwie nicht besser beschreiben. Also es hat so dieses Gefühl, Gefahr an jeder Ecke, du musst dich ständig umsehen, da könnte jetzt was Fieses kommen. Und das macht eigentlich dieses Kontra-Gefühl für mich sehr stark
0: aus. Ja, das kann man jetzt sehr... Es klingt sehr euphemistisch, so wie du das sagst. Ich würde es eher anders sagen. Äh, die Gefahr an jeder Ecke äh, ist war teilweise wirklich, das Spiel ist unfair. Also unter den heutigen Aspekten würdest du wirklich knallhart sagen, würdest du das heute so testen mit und vergleichen, dann würde Contra, glaube ich, durchfallen mit Super Pro Protector. Ähm, es ist... Wirklich, also stimme ich dir zu, du bist die ganze Zeit gehetzt, du hast die ganze Zeit das Gefühl, oh Gott, ich werde jeden Moment äh, erwischt, ich verliere gleich eines meiner Wert von Leben und wir hatten ja schon mal den Vergleich äh, mit Dark Souls bzw. Elden Ring, was ich jetzt Letzteres fast durch habe, ich stehe vor dem letzten Gegner und ich muss sagen, ich hatte bei Elden Ring glaube ich nicht ansatzweise so viel Stress wie während meiner Testpartien mit Protector. Also das hat mich schon teilweise so an, die, äh, an den Rand der, des Wahnsinns getrieben und das muss ich jetzt hier ganz offen und live gestehen, ich habe es nicht durchgeschafft, ich habe es bis zur vierten Welt von sechs geschafft und weiter ging's ging es nicht, Es hat höchstens noch dazu geführt, dass ich den Controller am liebsten irgendwo gegen die Wand gepfeffert hätte.
1: Ja gut, jetzt muss ich natürlich die Widerrede. Also es wird so ein bisschen heute der Kontrapart part <lacht> Contra, äh, guter Guter Wort. Also Pun Not Intended an der Stelle. Das ist so ein bisschen äh, die, die Ausgangslage. Ja? Also Flo ist da sehr kritisch. Ich habe das Spiel wahnsinnig ins Herz geschlossen. Ich würde auch heute noch sagen, dass es zu den Top-10-Titeln für mich persönlich auf der Konsole, auf dem Super Nintendo gehört. Und äh, ganz viel... Oder warum ist das so? Ich glaube, ganz viel damit hat, hat damit zu tun, dass das Gameplay erstmal auf einer Grundebene gut ist, was zum Beispiel die Steuerung angeht. Also die, die Pro, äh, der Probotector oder eben die Helden aus Contra, die steuern sich gut, die steuern sich knackig, du hast eine sehr direkte Reaktion auf das, was du machst. Du hast darüber hinaus ähm, zwei Waffenslots, also du kannst über die Schultertasten des Super Nintendos hin und her wechseln und hast dadurch die Möglichkeit, beispielsweise auf, der erst, auf dem ersten Slot ein Maschinengewehr zu haben, das eine bestimmte Verhaltensweise hat, das ist die Standardwaffe und auf dem zweiten Slot ein Laserstrahl, ein Flammenwerfer, äh, eine Schrotflinte, also irgendwelche Schaden, irgendwelche Waffen mit einem bestimmten Schadensmodell oder mit einem bestimmten Schadensmuster und insofern hast du einfach eine gewisse spielerische Varianz da drin. Das hatten wir ein bisschen bei Kirby besprochen, das ist nicht ganz so extrem wie bei Kirby, die Optionen sind weniger, aber du hast äh, grundsätzlich erstmal die Möglichkeit, quasi, indem du Gegner besiegst und Power-Ups einsammelst, dich durch die Level zu bewegen und da so ein bisschen drauf zu achten. Hey, wenn hier das fällt, dann kann ich das in der äh, entgegengesetzten oder der nachstehenden Spielminute irgendwie verwenden. Aber, wo ich dir recht geben würde, das, was du jetzt unfair nennst, ist das Spiel, ist äh, Trial. Nee, wie nennt man das? Ich krieg's jetzt gerade nicht ganz. Äh, genau, Trial, Trial and Terror. Ja, also du musst quasi. Das ist einprogrammiert, das ist eingepflanzt in die DNA des Titels, du musst ähm, sterben, 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 immer wieder die Mechaniken auswendig lernen, um dann an jeder Ecke quasi sagen zu können, hey, da wird jetzt gleich irgendwas rauskommen, ich stelle mich schon mal an die Position oder ich versuche schon mal mich darauf einzurichten, dass da aus der Ecke irgendwie eine Gefahr kommt. Also ohne Tode geht es nicht.
0: Ja, und das ist, also gut, wir sprechen ein Spiel aus der damaligen Zeit, aus den 90ern, aber das ist schon mal, meiner Meinung nach, schon mal ein K.O.-Kriterium dafür, dass man sagen kann, dass es in die Top-Ten-Listen der besten Spiele für Super NES kommen sollte. Also vielleicht irgendwo Ey, in den Top-20. ich Top habe gesagt, meine, in meine Top-Ten. Um das
1: jetzt nochmal klar zu machen.
0: Nicht, dass... Äh ich habe ich hab das aber schon öfters schon gelesen. Also, das Spiel ist tatsächlich immer bei vielen relativ hoch im, äh, im Rennen, was ich persönlich nicht verstehen kann. Aber gut, dass ich kann ich kann das noch größtenteils ähm, akzeptieren und auch das Trial and Error rannehmen. Das gibt es heute auch, siehe Dark Souls oder die Souls-like Spiele oder die Mega Man-Spiele oder auch aktuellere Titel wie, da kommen wir wahrscheinlich noch zu, Cuphead und Co. Ähm, aber wer sich diese die zweite das zweite und fünfte Level, müsste das glaube ich sein, ausgedacht hat, wo man von oben aus der ISO-Perspektive auf die Charaktere guckt und mit den Schultertasten das ja. Bild dreht. Wer das verbrochen hat, der gehört wirklich an die Wand gestellt und erschossen. Das ist ja sowas von nervig. Das ist... Oh. Und dann die, die, der Bossgegner in der zweiten Welt, wo das das erste Mal ist. Ich, ich hätte schreien können. Also ganz ehrlich, ich, ich wusste ja, dass das kommt. Beziehungsweise ich habe es verdrängt. Ich wusste es nicht mehr. Als ich wiedergekommen bin, habe ich mir gedacht, ach Gott, sowas. Also wer sich, wer sich das ausgedacht hat. Nee, also wirklich. Das sollte wahrscheinlich originell sein, aber es ist einfach das Krampf.
1: Also vielleicht zur Einordnung, zu dem, was du gesagt hast. Wir hatten ja schon ein, zum Einstieg gesagt, es gibt sechs Welten und du hast das schon beschrieben, jetzt gerade zwei sind quasi so, ein, so aus einer Vogelperspektive. Du musst dich quasi durch die Level bewegen, von oben herab und bestimmte Areale erreichen und bestimmte Hindernissen ausweichen. Und weil das gute alte Super Nintendo eben keinen rechten Analogstick hatte, also keine Möglichkeit quasi im Raum Bewegung darzustellen, musste man darauf auf diese Schultertasten zurückgreifen. Das gibt es tatsächlich auch, wenn man sich die Spiele der frühen PlayStation 1-Ära anguckt. Also da war es ja auch so, dass das die Ursprungskonsole der Playstation nur mit einem Steuerkreuz ausgeliefert wurde und da hat man eben auch die Shooter mit, der, äh, mit den Analog, äh, also mit den Schultertasten steuern müssen. Ähm, ich gebe dir recht, diese beiden Level sind nicht wahnsinnig gut gealtert. Du hast auch ein relativ kurzes Sichtfeld, beispielsweise durch die Anordnung und das macht es ein bisschen schwer, sich zu orientieren. Aber, jetzt kommt wieder das Aber von meiner Seite, ähm, wie geil ist das eigentlich, dass sie gesagt haben, ey, wir machen, wir haben sechs Welten. Und das finde ich auch heute noch beeindruckend. Ja? Wir haben ein relativ kurzes Spiel, wir haben sechs Welten. Du kannst wirklich sagen, jede dieser Welten ist einzigartig und hat einen hohen Wiedererkennungswert. Bei Kirby haben wir das letzte, habe ich das letzte Mal ja gesagt und du auch. Ja, ich bin da so ein bisschen durchgegangen und habe so ein bisschen an den Farben erkennen können, wo ich jetzt gerade bin. Aber du kannst bei Contra 3 bei jedem einzelnen Level, bei jedem einzelnen Areal sagen, boah, cool, das war die Stadt vom Anfang, wo äh, du erstmal dich da durchballern musst und am Ende ist die Monsterschildkröte. Dann hast du diese Verfolgungsjagd auf dem Highway, ähm, wo, du, wo du so eine Autoscroller-Passage hast, wo du auf einem dicken Motorrad ja wieder äh, Trash-Movie 80er Jahre durchbretterst und Gegner aus der Luft äh, schießen musst. Am Ende dieses Levels hängst du dich an Raketen, wie geil ist das eigentlich von der Idee her? du hängst dich an Raketen, die gegen ein äh, Monster schießen und musst quasi zwischen den einzelnen Raketen hin und her springen, um dann irgendwie geschossen auszuweichen und die Abwehr dieses Monsters zu zerlegen. Also ich finde mit Blick auf die Kreativität, auf die Vielfältigkeit, die sie da eingebaut haben, sitze ich da immer wieder vor und denke mir, das ist brillant. Das ist einfach, einfach brillant, dieses, dieses Level-Design, diese, diese Umsetzung, diese konsequente Umsetzung auch dieses, dieses Trash-Faktors. Das ist ja Trash, das ist ja guter Trash. Das haben sie wirklich genommen und in, jede, in jeden Pixel da ihre Liebe reingesteckt. Und trotzdem stimme ich dir natürlich zu, dass äh, insbesondere die Vogelperspektiven aus einer reinen Gameplay-Sicht äh, dadurch
0: ein bisschen gelitten haben. Da hast du recht und ähm, ich möchte dir gar nicht widersprechen und weißt du, ich hätte das wahrscheinlich auch so gesehen wie du. Weißt du, was das Problem bei mir war? Ich bin bis zu diesen Leveln gar nicht gekommen. Ich habe das alles in Let's Play Videos gesehen und mir dachte, Mensch, cool, das hätte ich gerne erlebt. Wenn ich nicht vorher x Mal gestorben wäre, den Game Over gesehen hätte, mir gedacht hätte, ich spiele dieses Spiel nie wieder. Und dann jetzt, jetzt kommt ja die Absurdität, wenn du das Spiel noch nie gespielt hast. Ich habe es mit meiner Frau zusammen gespielt und dann kommt die zweite Welt mit dieser diese ISO-Perspektiven-Welt. Und du startest auf einer Karte, wo du deinen Startpunkt wählen kannst. Und du denkst dir, Mensch, ähm, ich starte mal hier oben in der Ecke. Das sieht schon so aus wie so ein Startpunkt, da ist so ein runder Kreis. Da kann man bestimmt anfangen. Dann startest du da und bist innerhalb von zwei Sekunden tot, weil das eines der Zielpunkte ist, wo du hingehen sollst und die du kaputt machen sollst. Also dieses Spiel ist... Gut, wie gesagt, auch weiterhin ein Kind seiner Zeit. Ich, das gestehe ich ihm ja zu. Aber es ist halt auch einfach so undurchsichtig, dass du da teilweise dir denkst, wieso? Einfach mal kurz sagen, nein, du kannst nicht direkt auf den Dingern spawnen, die du kaputt machen sollst, weil du dann instant tot
1: bist. Ja, das ist ein guter Punkt. Also das ist dieses, ähm, genau, das, ist das zweite Level, wo man aus der Stadt quasi rauskommt auf einen Highway. Das dritte ist dann, glaube ich, die Verfolgungsjagd, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Um, und da muss man, oder das vierte, stimmt, um, und da musst du an, wie du jetzt richtig beschrieben hast, so verschiedene Punkte erreichen, die man dann zerschießen muss, Irgendwelche, das sollen, glaube ich, Reaktoren sein oder Brutstätten, also irgendwas von den Aliens, die da quasi äh, zwischengelagert sind. Um, und das ist ein bisschen mies, weil du musst quasi wissen, in welcher Reihenfolge du das am besten machst. Und selbst wenn du es weißt, dann kannst du einfach relativ schnell scheitern, weil du dagegen irgendwas gegenrennst oder so, oder man muss auch sagen, an der Stelle ist es sehr hilfreich, wenn man aus der jeweiligen Vorwelt äh, oder aus dem Anfangsgebiet des Areals dann beispielsweise eine bestimmte Waffe hat, also in diesen äh, Vogelperspektiven-Leveln, da ist der Laser beispielsweise unschlagbar gut, weil du mit dem einfach so eine Schneise der Vernichtung hast vor dir die ganze Zeit, äh, der macht es deutlich leichter.
0: Ja, ähm, hat bei uns immer nicht so ganz geklappt, also beziehungsweise bei mir, weil ich meistens immer noch einmal gestorben bin, bevor ich am Ende des Levels war und dann mit dem Maschinengewehr einfach unterwegs war. Aber ja, gerade der Flammenwerfer ist auch noch eine tolle Waffe. Gerade in der zweiten Welt, wenn man diesen Boss besiegen muss, den man nur an einer. Das kommt das nächste. Da ist du einen Boss, ihr könnt euch das vorstellen, das ist ein Klops mit mehreren, mit so sechs Beinen drumherum, die man kaputt schießen kann. Und ab einer gewissen, ähm, wenn man einen gewissen Schaden hinzugefügt hat, springt er immer in die Höhe. Und man muss dann ausweichen, dann kommt er runter und dann muss man eine kleine Stelle in der Mitte, ein, ein rotes Auge quasi, treffen. So, der kommt dann runter und wenn er nicht genau so fällt, dass man noch einen kurzen Schuss abgeben kann, springt er gleich wieder hoch. Ungelogen, Adis. Ungelogen. Ich habe fünf bis zehn Minuten teilweise an diesem Kampf gesessen, weil dieses blöde Mistviech immer so runtergekommen ist, dass ich nicht schnell genug runter, äh, drumherum gekommen bin und die R-Taste oder L-Taste schnell genug drücken konnte, um den zu erwischen. Das ist, das, ich kriege gerade schon wieder Pickel, wenn ich nur dran ja, denke. Ja,
1: das ist natürlich, also ähm, das, ich glaube, da hilft es mal kurz auf die Technik zu schauen, ähm, weil sie da, glaube ich, einfach gesagt haben, ey, wir wollen nutzen, was wir können. Also, ähm, das Super Nintendo hatte keine 3D-Berechnungen von Haus aus, aber es gab so ein Fake 3D, das ist relativ bekannt. Das haben wir auch in der Folge zu Yoshi's Island besprochen, dieser Mode 7-Effekt. Also dass man konnte quasi durch ein bestimmtes Parallax-Scrolling, durch eine Anordnung der Hintergründe, so einen Pseudo-3D-Effekt erzeugen. Das wird auch bei Mario Kart, bei Super Mario Kart relativ intensiv eingesetzt. Und bei Contra wird das eben genau für diese Vogelperspektiven unter anderem genommen. Ne? Also, dass du quasi irgendwie von oben guckst und dann wird durch die Anordnung des Levels um dich herum zum Beispiel das Springen simuliert oder sowas. Und ich habe das Gefühl, das ist eine Game-Design-Entscheidung, wo, wo sie einfach gesagt haben, hey, wir können das und wir müssen das auch irgendwie einbauen. Also, da merkt man das, glaube ich, dass das vielleicht nicht aus einer Gameplay-Perspektive so perfekt ist oder unbedingt nötig gewesen wäre. Aber eben, dass sie sich gesagt haben, wir haben die technischen Möglichkeiten. Das ist ein Feature der Konsole und das wollen wir auch irgendwie nutzen. Also es ist ja ähm, relativ naheliegend, auch zum Beispiel, wenn du dir aktuelle Projekte anguckst, zu, bei der PlayStation 5 mit dem DualSense-Controller äh, oder als die Switch rauskam mit dem HD-Rumble, dieses One-Two-Switch. Also Entwickler, gerade in einer relativ frühen Phase der Konsole, und das ist ja 1992 noch, haben irgendwie ein Interesse, die Technik zu nutzen. Die wollen irgendwie diese diese Features, die beworben werden, auch äh, irgendwie für sich brauchbar machen. Und ich glaube, dass diese Entscheidungen daraus resultiert sind. Aber es stimmt schon. Also aus einer Gameplay-Perspektive wäre das wahrscheinlich nicht nötig gewesen.
0: Ja, also sieht man ja auch nicht nur an äh, so Sachen wie ähm, das HD-Rumble und dergleichen. Man muss sich nur mal heute heutzutage Spiele anschauen, Raytracing zum Beispiel. Ist ja das Thema schlechthin. Es geht jetzt mit den heutigen Grafikkarten auf dem Computer und selbst die neuen Konsolen können Raytracing gut darstellen. Deswegen hat jedes Spiel jetzt Raytracing, ob es braucht oder nicht. Technisch gesehen muss man sagen, es sieht das Spiel top aus. Also da kann, da kann man nichts sagen. Das hat, kommt mit Effekten daher. An jeder Stelle explodiert etwas. Flieger schießen aus dem Hintergrund nach vorne und werfen Bomben, die ganze Stadtteile zerstören. Also das ist wirklich bombast schlechthin und das ist, wie wir am Anfang schon gesagt haben, das ist 80er Actionfilm noch durch und durch und das sieht gut aus. Also es sieht wirklich super aus und das macht auch Spaß, sich das Ganze anzuschauen. Da haben sie sich wirklich gut und äh, dran gehalten.
1: Ja, und auch die Musik ist halt toll, ne? Also ich finde diese, dieser allein die ersten Minuten irgendwie, wenn man durch das erste Level geht und dann dieser paradigmatische Kontras-Soundtrack, ja, weil du einfach denkst, okay, ich bin jetzt drin, ich bin jetzt in der Action, jetzt geht's los. Und das ist einfach wirklich, also ich würde sagen, das ist vielleicht eines der Super Nintendo-Spiele, die am besten gealtert sind, wo du einfach heute jemanden davor setzen kannst und sagen kannst, hey, Uh, guck dir das mal an, das ist wahnsinnig detailliert, tolle Sprites, vor allem die Endbosse, uh, wir haben jetzt noch gar nicht so viel über die Endbosse geredet, die sehen fantastisch aus, allein diese Schildkröte im ersten Level mit dem Herzen, die hat so ein offenes Herz, das so rot leuchtend pulsiert, da wird auch richtig schön dargestellt, guck mal, das ist der Schwachpunkt, oder ähm, im späteren Verlauf, äh, in, in, ich weiß gar nicht, in welcher Welt das jetzt war, aber die äh, da gibt es diese berühmten Terminatoren-Gegner. Das sind eindeutig, weil wir auch äh, Tr Trash-TV oder äh, besser gesagt so B-Movies, das ist Terminator, das sind so äh, metallerne Skelette quasi oder skelettartige menschliche Metalldinger, die sich da rausbeißen. Da hast du so einen riesigen Kopf das sieht auch toll aus. ja. Also Du kannst wirklich dir jeden Sprite angucken und sagen, ey, das ist wirklich, da hat sich Konami selbst übertroffen mit den Möglichkeiten. Und wir reden über ein frühes Spiel für Super Nintendo. Wir reden nicht über irgendwie ein Spätprojekt, wo die Hardware schon äh, abgehangen war, wo man sich irgendwie orientieren konnte, sondern da haben sie sehr, sehr früh aus der Konsole einen optisch sehr beeindruckenden Titel rausgeholt.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Bosse ähm, sind vor allem auch groß. Das ist ja wirklich, du hast die Schildkröte erwähnt, jetzt denkt sich vielleicht jeder, eine kleine Mini-Schildkröte oder vielleicht so groß wie die Spielfigur selber, nee, die nimmt den ganzen Bildschirm ein und nimmt, also beziehungsweise von der Höhe den ganzen und von der Breite her nochmal den halben Bildschirm. Und mein persönliches Highlight, sie spuckt Wespen. Macht keinen Sinn, aber sie spuckt Wespen. Geil. Oder auch die, die, die erwähnten Roboter. Da gibt es ja neben diesen einen riesigen Roboter, den du gerade gesagt hast, der quasi ein Tor aufreißt, und wo der Kopf durchkommt, guckt, gibt es noch zwei Stück, die man vorher manuell besiegen muss, die tatsächlich wirklich wie Terminators aussehen. Also dahingehend haben sie sich schon echt Mühe gegeben und da sieht man auch wirklich, was das Super Nintendo kann und da, da gebe ich dir recht, das kannst du heute noch Leuten zeigen und man denkt sich, ja, sieht gut aus.
1: Ja, und ich glaube, dass man auch sagen muss, dass dieser hohe Detailgrad, auch in der Gewaltausstellung natürlich ähm einer der Gründe war, warum das Spiel in Europa Super Pro Protector hieß. Wir haben das am Anfang kurz gesagt, aber letztlich ist es ja so, dass insbesondere auf dem deutschsprachigen Markt sehr, sehr lange eine restriktive Zulassungspolitik bei Videospielen gegolten hat, sodass ja gerade in den 90er Jahren verschiedenste Titel indiziert wurden also gar nicht erst für den Verkauf zugelassen wurden. Berühmtestes Beispiel, wir dürfen jetzt darüber reden, weil es vom Index genommen wurde, tatsächlich vor einiger Zeit erst händisch, Goldeneye 007 fürs N64. Da war die damalige Bundesjugendschutzprüfstelle halt eben sehr schnell dabei, Sachen, die militärische Gewalt simulieren, zu verbieten, und von allem, was man weiß, wollte Konami dieses Risiko nicht eingehen für den europäischen Markt und hat deswegen ähm, für Europa, also nicht nur für den deutschsprachigen Raum, sondern weil man ja eine PAL-Version brauchte, also eine Version des Spiels auf die auf die 50-Hertz-Region zugeschnitten. Das hat man dann gesagt, wir vertreiben es insgesamt in Europa als super pro -Botector. Und hier ist eben auch... Ähm, wie ich ja schon am Anfang aus der Spielebeschreibung vorgelesen habe, dieser Schutzfaktor auf einmal groß. Der Propotektor, das ist ja eine Kombination Sprachspiel aus Beschützen und Roboter. Und das sind nicht mehr irgendwelche Menschen, die so Sylvester Stallone-mäßig durch Kriegsgebiet ziehen.
0: Ja, man muss auch sagen, das hat Konami damals im Voraus, äh, vorauseilenden Gehorsam gemacht. Das heißt, das, wurde, die, das Spiel wurde nicht indiziert und sie haben es nachgeändert, sondern es wurde halt entsprechend angepasst, wenn man der Indizierung entgeht. Ich muss jetzt, ich muss jetzt ein bisschen klugscheißen. Indizierte Spiele darfst du immer noch verkaufen, du darfst sie aber nicht öffentlich bewerben. Ja, klar. Das heißt, indizierte Spiele hätte, hätte man noch unter der Ladentheke verkaufen können, aber es ist eigentlich so, wie du sagst, das hat den gleichen Effekt. Wenn man es sich bewerben konnte, dann hat es keiner gekauft. Und vor allem die Zielgruppe damals waren halt noch Kinder und Jugendliche. Machen wir uns nichts vor. Und dementsprechend war es halt schon relativ wichtig, dass man das Spiel bewerben kann, auch in den ganzen Zeitschriften, weil das wäre da auch nicht gegangen. Kleiner, ganz kurzer lustiger Funfact zu GoldenEye. Ich habe, glaube ich, erst zehn Jahre später oder so mitgekriegt, dass indiziert war, weil ich habe damals in der Schweiz gelebt und da konntest du das Spiel kaufen, weil es nicht indiziert war. Und ich habe immer gedacht, was machen die denn für so ein Buchhai um GoldenEye? Das, das hat doch jeder. Nee, eben nicht.
1: Ja, es hat wahrscheinlich zum Kultfaktor des Spiels auch ein bisschen beigetragen, zumindest in Deutschland, wobei es natürlich auch darüber hinaus, also auch gerade im US-Markt, ähm, sehr, sehr hohen Faktor oder einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Aber natürlich ist es so, wie du sagst, ähm, das ist ja theoretisch auch eine Maßgabe, die auch heute noch gilt. Also eine Indizierung ist, kein, ist keine klassische Zensur, also kein Verbot des Produkts, äh, aber es ist eben ein Werbeverbot, eine Einschränkung, und faktisch, wie du schon gesagt hast, führt das eben dazu, dass insbesondere die großen Ketten das Spiel nicht im Angebot haben werden. Es gibt noch die einen oder anderen kleinen Videospielladen auch heute noch. Und früher war die natürlich noch verbreiteter, wo man im direkten Kontakt mit dem ähm, Ladenbesitzer natürlich über Sachen reden konnte. Das ist ja klar. Aber äh, im Großen und Ganzen stimmt das. Und ich glaube, dass dieser Vorauseil eine Gehorsam auch einfach mit den mit den Zeiten zu tun hat. Wir reden ja über eine Phase der Videospielgeschichte, in der du nur die physische Veröffentlichung hast. Das heißt, du hast sehr, sehr hohe Anfahrkosten gehabt, um ein Spiel überhaupt in den Markt zu bringen. Ja, du musstest ähm, Distributionswege abstecken. Du musstest, mit, du musstest quasi Ladenfläche ja anmieten. Oder zumindest sagen, hey, wir werden ein größeres Spiel veröffentlichen. Bitte macht mal in eurem Regal einen Platz für 100, 200 Exemplare pro Filiale. Das heißt, du hast einfach einen sehr großen Vorlauf bei Retail-Spielen und ich denke, dass Konami das finanzielle Risiko nicht eingehen wollte, diese, diese Maschinerie in Gang zu setzen, um dann quasi gesagt zu bekommen, das Spiel darf nicht öffentlich beworben werden. Das wäre ja insbesondere, weil der deutsche Markt ja eben ein großer Markt ist, wäre das mit Sicherheit finanziell sehr teuer für die geworden und ich denke, dass man sich deswegen dazu entschieden hat, hier auf Nummer sicher zu gehen und frühzeitig zu sagen, hey, wir passen das ein bisschen an und äh, umgehen so das Risiko, dass ähm, das dann irgendeiner Form was, äh, was untersagt wird. Zumal man ja auch sagen muss, ich finde, das ist durchaus in Ordnung. Also es ist kein Spiel, es gibt ja andere Fälle, wo man sagen kann, da ist jetzt was dadurch verloren gegangen. Ähm, diese Roboter sind ja auch cool und die sind ja auch mit schönen Sprites animiert. Und insofern finde ich, geht das Klar, auch heute noch, ähm, sich da die pro Protector fassung anzusehen, wenn man, das ist so der einzige kleine Nachteil, ähm, mit 50 Hertz gut auskommt. Das ist ja so eine PAL-NTSC-Besonderheit, also dass in den US-amerikanischen äh, Gradius ähm, die Spiele mit 60 Hertz liefen, also 60 Bildern pro Sekunde und in Europa angepasst mit 50 Hertz für das PAL-Signal. Ähm, das heißt, die waren in der Regel ein bisschen langsamer aber ich finde es hier gut umgesetzt. also Ich habe jetzt auch für den Podcast nochmal die Super Nintendo-Version gespielt und das geht gut. Also ich hatte da jetzt keine größeren Einschritte.
0: Ja, ich habe die Super Nintendo-Version nicht gehabt. Ich habe die, mir die Contra-Collection für die Switch geholt. Und da kann man sich ja den 60-Hertz-Modus, der da Turbo-Modus heißt, einstellen und den entsprechend spielen. Aber wenn du mich jetzt wirklich knallert fragen würdest, mit, mit hier Pistole auf die Brust, ob ich einen Unterschied gemerkt hätte, ich glaube nicht wirklich. Also mir wäre jetzt nichts enorm groß aufgefallen, ob ich jetzt mit 60 Hertz oder 50 Hertz Modus gespielt habe. Ähm, das, lässt sich, das lässt uns vielleicht mal auf den nächsten Punkt äh, kommen. Kann man das Spiel heute noch spielen? Beziehungsweise wo kann man spielen? Da habe ich gerade gesagt. Man kann sich die Contra-Collection für die Nintendo Switch holen. Die kostet, Moment, ich glaube, 20 Euro? 25 ich glaube ja, so also
1: 1999 irgendwie. Aber die ist tatsächlich auch ähm, relativ oft reduziert. Ähm, das heißt relativ oft, aber man kann ja auch mal ganz gut im Angebot mitnehmen. Und vielleicht ähm, für Sammler und diejenigen, die es haben möchten, wenn ihr den Podcast zum Erscheinungszeitpunkt hört oder kurz danach, da wird es in Zukunft noch bei Limited Run Games, diesem US-Publisher, eine physische Veröffentlichung geben. Also wenn ihr das jetzt irgendwie in drei Jahren nachhört, dann ist die Vorbestellphase wahrscheinlich abgelaufen und ihr müsst für teuer Geld auf Ebay schauen. Aber es gibt da noch die Möglichkeit, wenn man möchte, auch für die Switch sich eine, eine Version mit Cartridge irgendwann zu holen. Aber aktuell ist die äh, digitale Veröffentlichung für die Switch die einzige, ja.
0: Das Gute ist, wenn ihr das in drei Jahren hört, dann ist eure Retail-Version von Limit-Run-Games wahrscheinlich gerade <lacht> ausgeliefert worden.
1: Das kann sein, ja.
0: Also kein Problem. Nee, aber ansonsten empfiehlt sich das, weil da ist nicht nur Super Pro Protector draus, sondern die komplette Kontrareihe. reihe Also wer man wirklich sehr leidensfähig ist und auf äh, Sadist ist und äh, sich gerne Schmerzen hinzufügt, kann man auch noch alle Titel durchspielen und in allen Titeln regelmäßig fluchen. Das ist nämlich auch der nächste Punkt auf die Frage, kann man das Spiel heute noch gut spielen? Ja, aber man muss wirklich, eine, wie Adi schon gesagt hat, eine gewisse Geduld haben und auch Trial and Error resistent sein. Denn wenn man das Spiel heute spielt, dann, ja, sagen wir es mal ehrlich, wirklich großartig Spaß hatte ich nicht. Ich hatte früher deutlich mehr Spaß damit, das weiß ich noch aus Erinnerung. Heute war es echt so ein bisschen... Arbeit für mich. Das liegt aber vielleicht dran, weil ich, dass ich deutlich älter geworden bin mittlerweile. Die Reflexe sind vielleicht nicht mehr ganz so gut oder meine Geduld ist einfach geringer. Kann man sich aussuchen, was man möchte. Aber ich, es hat eigentlich, es macht, der Nostalgiefaktor ist immer noch da und ja.
1: Also ähm, wird jetzt natürlich niemand überraschen, nach, äh, nachdem wir jetzt hin und her gegangen sind, dass ich auf jeden Fall eine, eine klare Empfehlung ausspreche. Aber es ist ja auch schön, dass man mal unterschiedlicher Meinung ist bei sowas. Ähm, nachdem wir bei Kirby und Yoshi ja doch sehr sehr einmütig waren. Nee, also es ist auf jeden Fall ein Spiel, es ist ein Kind seiner Zeit. Das heißt, viel Frustrationstoleranz vorausgesetzt ähm, und auch wirklich Bereitschaft, da mehrere Wochen, immer mal wieder ein paar Stunden da rein zu investieren. Ich würde wirklich sagen, holt euch einen Kumpel oder eine Freundin, mit der ihr Lust habt, das nachzuholen oder vielleicht nochmal zu erleben. Und nehmt euch das mal vor, so als kleines Projekt, irgendwie jeden Mittwochabend mit einem Bierchen oder so. Und dann könnt ihr da an der Stelle äh, einen Heidenspaß haben und habt dann am Ende ein wahnsinnig tolles Gefühl, wenn ihr es geschafft habt, das riesige Monsterhirn, das spoiler ich jetzt mal, weil ich glaube, das ist erlaubt, das riesige Monsterhirn der Aliens irgendwie zu besiegen, das ist ein wirklich sehr, sehr belohnendes Gefühl, das ich nicht missen möchte in meinem Leben.
0: Also ich möchte jetzt mal ganz kurz sagen, ich habe dieses Spiel mit meiner Frau und einem Kumpel von mir gespielt. Wenn ich beiden jetzt im Nachhinein fragen würde, hattest du Spaß und war das für dich befriedigend oder erfüllend? Ich glaube, die Antwort wäre nicht so optimistisch wie bei Artis. Ähm... Was auch noch dafür spricht, ist natürlich die Tatsache, dass wir erleben das, wir haben das ja im Laufe der Zeit erlebt. Viele Genres haben ihre Renaissance gehabt. Das zum Beispiel jetzt auf der Switch oder auf den Konsolen weniger, aber vielleicht auf dem PC. Die Aufbauspiele erleben eine Renaissance. Rollenspiele haben wieder eine Renaissance äh, erlebt. Aber das Run and Gun? Ah, Adis, ich sehe so viele Run and Guns die neu entwickelt werden, gar nicht. Kann das vielleicht daran liegen, dass das Ganze vielleicht nicht ganz so toll ist, wie du sagst?
1: Das ist jetzt natürlich mies. Also Ich habe ich hab diesmal Skript erarbeitet und ich habe das als, äh, als Schmähung eigentlich an die Gesellschaft hier eingetragen, äh, dass das Genre keine Renaissance feiert, so richtig. Und äh, du legst mir das jetzt natürlich irgendwie äh, natürlich direkt andersrum aus. Ähm, es ist tatsächlich leider so. ne? Also dieses Run-and-Gun-Genre, also wir leben ja eigentlich seit mindestens zehn Jahren in der Retrowelle, wo, wo ganz ganz substanzieller Teil der Videospielbranche darauf aufbaut, irgendwas zu remaken, zu remastern, geistige Nachfolger zu entwickeln. Irgendwie, also ich glaube, wenn man allein auf den Nintendo Switch guckt, wie viele Pixel-Shovelware-Spiele es gibt, die alle diesen 8- und 16-Bit-Look nachmachen, da könnte man tausende und tausende Titel aufzählen wahrscheinlich. Es ist aber erstaunlicherweise so, dass die meisten von denen entweder Plattformer sind oder sonst irgendwas. Das richtige klassische Run and Gun, wie Contra es definiert hat, dass du dich bewegen musst durch ein Areal und gleichzeitig schießen musst oder auf deine Gegner achten musst, das ist irgendwie leider echt verloren gegangen. Also ich habe nochmal jetzt in Vorbereitung auf den Podcast irgendwie mal so ein paar Titel angeschaut da hast du Cuphead, das hast du schon erzählt, das ist vor einigen Jahren rausgekommen. Das ist ähm, natürlich ein wahnsinnig tolles Spiel. Es zeichnet sich auch durch seinen cartoonigen, sehr detaillierten äh, Grafikstil eben aus. Das ist allerdings ein groß, zum großen Teil so ein äh, Boss-Rush-Modus. Also du läufst ja durch so eine Oberwelt und hast dann nur die Endbosse mit einigen kleineren Plattformerpassagen. passagen ja, und dann hast du daneben noch, wenn du die neueren Projekte anguckst, sowas wie Blazing Chrome. Das ist für sich genommen ein total tolles Spiel auch. Von einem Team aus Brasilien müsste das, meine ich, sein. Das zeichnet sich aber vor allem eben dadurch aus, dass es ein geistiger Nachfolger tatsächlich zu Contra 3 ist. Also eine Pixel-Optik hat, vom Boss-Design, vom Gegner-Design her, sich ganz stark an Contra anlehnt, auch vom Waffendesign. Es macht es auch alles toll und gut, aber es ist eben keine Weiterentwicklung des Genres. Und wenn man sich die Contra-Serie selber so ein bisschen anguckt, da muss man wirklich sagen, dass abseits der Contra-Anniversary-Collection, für die wir jetzt auch schon ein bisschen Werbung gemacht haben, es da echt wenig gab oder gibt, und auch Konami hat irgendwie nicht so richtig geschafft, da ähm, in irgendeiner Form weiterzumachen. Es gab vor einigen Jahren ein Spiel, das hieß Contra Rogue Corps, müsste es, glaube ich, sein. Wenn ich das jetzt nicht verwechsel, das war ist auch für die Nintendo Switch erschienen. Und da sage ich definitiv, Kaufwarnung, das ist ganz Miese Leichenflatterei, die da betrieben wird mit dem Namen. Es ist ein sehr, sehr schlechtes, technisch wie spielerisch umgesetztes Game, das nicht an die Qualität, in keiner Form an die Qualität der Contra-Spiele ranrückt. Und vor allem muss man sagen, Contra 3 hat zwar einen Trash-Faktor in der Inszenierung und in der ganzen Popkultur und sowas, aber es ist darunter ein hochqualitatives Spiel nicht vielleicht da kann man sich jetzt drüber streiten äh, wie wir das jetzt auch äh, gemacht haben ein bisschen aber so vom Polish her. Also man kann ja nicht sagen äh, sagen es ist eine große Produktion für die damalige Zeit gewesen, das steht außer Frage und äh, Contra Corp ist einfach meiner Meinung nach äh, schon der den Namen nicht so wirklich verdient.
0: Das zieht sich aber auch so ein bisschen durch die Videospielgeschichte, wenn es um Konami geht. Die schaffen es ja zurzeit irgendwie so allgemein ein bisschen ihre ganzen Marken vor den karren zu laufen, beziehungsweise wirklich unter den Karren zu bringen. Man denke jetzt nur an ähm, den neuesten Fußballteil, der Pro Evolution ähm, upset, äh, beziehungsweise absetzen, nicht aber ergänzen sollte. Wie, wie hieß das Spiel nochmal? Du hattest mir vorhin den Titel gesagt im Vorgespräch: E-Football. E da habe ich mir letztens erst einen Podcast zu angehört, was für ein totales Desaster das sein soll. Und so fragt man sich halt schon so ein bisschen, wie, wie schafft Konami das zurzeit all ihre Franchises so wirklich so zielgerichtet in den Abgrund zu bringen? Wobei, es wäre ja alles da. Sie müssten ja eigentlich wirklich nur zugreifen, sich nicht mal selber einfach gute Entwickler suchen. Aber selbst das scheint irgendwie nicht so richtig zu klappen.
1: Es ist wirklich so, ne? Also, wenn man sich die Konami hat, glaube ich, äh, neben Nintendo vielleicht so den, den größten Markenschatz im Keller. Wenn du dir einfach anguckst, wie viele beliebte, geliebte Marken bei Konami liegen. Du hast ähm, für die SNES-Ära noch sowas wie äh, Castlevania, ähm, das natürlich auch später umgesetzt wurde. Ähm, du hast, ähm, die haben tolle Lizenzspiele gemacht, Turtles in Time, ganz groß. Da kommt jetzt tatsächlich eine Collection raus in diesem Jahr. Also da wird jetzt tatsächlich mal was mitgemacht. Allerdings auch von, einer, von, einem, von einem Drittstudio, nicht von Konami selber. Und ansonsten auch für die Playstation-Ära total definierende Sachen. Silent Hill, Metal Gear Solid. Also Konami hätte unfassbar viel Potenzial auf diesem Markt irgendwie sich zu etablieren, aber man hat die unternehmerische Entscheidung getroffen. Ey, wir verdienen unser Geld jetzt mit Glücksspiel, in Japan insbesondere und ein paar anderen Sachen und ähm ja, das Videospielerbe ist Stand jetzt leider zweite Wahl. Das wird noch so ein bisschen mit Lizenzen am Leben gehalten. Ob da nochmal was Großes kommt, so ein großer Wurf, weiß ich nicht.
0: Ich glaube eher nicht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich sehe das bei Konami eher nicht gesagt, gar nicht mehr. Da, wie du schon gesagt hast, da werden Lizenzen noch weiter verwurstet und das war's. Ob da jetzt nochmal wirklich der große Titel schlecht hinkommt. Ich glaube, man verlässt sich da tatsächlich auf das Glücksspielgeschäft mit den Pachinko-Automaten etc. Ja.
1: Ja. Ich will vielleicht noch eine, die will Konami jetzt nicht verteidigen, aber ich glaube, eine Sache ist tatsächlich so, ich glaube, Contra ist auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ähm, ja, definitiv. Nicht, also auch von der Aufmachung her. Ne? Also nicht, dass wir uns da gameplay-technisch jetzt äh, in die Haare gekriegt haben, sondern auch dieser ganze Movie-Charme und Action-Movie und dieses ähm, so militaristische Heldentum. Das, man sieht es ja auch, also auch die die es liegt ja jetzt nicht nur an den alternden Schauspielern, dass da nicht mehr viel nachgekommen ist, sondern auch die, ähm, die Arnold Schwarzeneggers und Co. wurden ja irgendwann in einen verdienten Ruhestand geschickt und da wurde jetzt auch nicht irgendwie danach geguckt, das aufzufüllen mit muskelbeprotzten Helden. Ich glaube, das ist so eine popkulturelle Zeit damals gewesen, 80er, 90er Jahre, von denen das Spiel auch zehrt und dass das da jetzt nicht so viel nachkommt, hat auch, glaube ich, was damit zu tun, dass das gesellschaftlich einfach den Stellenwert verloren hat und einfach nicht mehr auf dem Niveau äh, gemacht wird.
0: Gut, ich glaube, damit wären wir so ziemlich am Ende, oder?
1: Ich glaube auch. Ich glaube, wir haben da jetzt sehr ausführlich drüber gesprochen und ähm Ah, ich habe ja.
0: noch, hab noch eine Anekdote, die hatte ich dir ja schon im Vorgespräch angekündigt. Und zwar, äh, Contra hat mich nicht nur seelisch gefoltert und hat mich an den Rand des Wahnsinns getrieben. Nein, es hat mich auch noch auf meine körperlichen Defizite aufmerksam gemacht. Und zwar folgender Punkt. Wenn man, äh, wir haben, meine Frau und ich haben Contra gespielt, haben, ich glaube, zum gefühlt 50. Mal einen neuen Anlauf gemacht. Und dann waren wir irgendwann in den game over schirm und wenn man im game over ist, muss man halt aussuchen zwischen Continue und End. Also weiter oder beenden. So, ich hatte den Controller und geguckt und habe gesehen, ah ja, okay, ähm, Continue und End, das was jeweils angewählt ist, wird grau dargestellt. Und sehe, es ist bei Continue. Und will draufdrücken und meine Frau sagt, warum drückst du? Nee, 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 du darfst halt nicht draufdrücken. Ich so, warum nicht? Das ist bei Continue. Nee, ist es nicht. Ich so, doch, das ist bei Continue, hundertprozentig. Das ist das Graue. Das ging jetzt die ganze Zeit so hin und her und es stellt sich heraus, das ist gar nicht grau, das ist rot. Und ich, hab noch, ich, hab, also ich wusste schon immer, dass ich eine rot-grün-Schwäche habe, die ganz leicht ist, aber in diesem Spiel hat sich das das erste Mal manifestiert. Denn als ich dann an den Beamer rangegangen bin, an die Leinwand, habe ich gesehen, dass da ein Rotstich drin ist. Für mich war das grau. Also Contra hat mir auch sogar noch meine eigene Rot-Grün-Schwäche das erste Mal in meinem Leben so richtig vor Augen geführt. Das hat noch nichts anderes geschafft. Und wir haben, glaube ich, zehn Minuten rumdiskutiert, dass ich doch eigentlich jetzt gerade das Richtige hin und her bewege. Und sie gesagt hat, nein, ja,
1: Klo, was, was soll ich dazu sagen? Das ist ja, du und dieses Spiel, das ist irgendwie verhext.
0: Nee, ja, das, das, wir werden keine Freunde mehr. Aber ähm, mit wem wir auf jeden Fall wieder Freunde werden oder ich auf jeden Fall wieder befreundet sein werde, ist das Spiel für die nächste Folge, das wir uns rausgesucht haben. Ich spoilere das jetzt einfach mal ganz knallhart an. Und zwar machen wir einen Sprung in die 64-Bit-Ära. Habe ich jetzt noch richtige Erinnerungen, oder?
1: Ja, das war eine Also sagen, sagen wir es jetzt einfach direkt? Oder ja, wir, ja, wir sagen, wir,
0: nein, wir sagen es direkt.
1: Wir, sa wir sagen es direkt. Okay, wir reden über das Spiel, das äh, die, äh, die Vibrationsfunktion in die Controller gebracht hat, nämlich Lilith Wars oder Star Fox 64.
0: Freue ich mich sehr drauf. Habe ich sehr gern gespielt damals. Hatte ich auch mit Rumble Pack mir für das N64 damals geholt. Und äh, das kann man ja auf der Nintendo ähm, Online-App alles zurzeit nachspielen. Und da muss ich sagen, da freue ich mich schon deutlich mehr als Contra.
1: Tja, dann haben wir auch endlich mal ein Spiel, das du schaffst.
0: <lacht> 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 Sind wir wieder witzig heute? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, ja gut, das soll es auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin noch nicht abgeschalten habt. Ähm, falls ihr Anregungen, Fragen, Kritiken, Wünschen, Lobeshymnen oder sonst irgendwas habt, schreibt sie entweder unter die Kommentare bei uns auf ntower.de oder vielleicht unter dem YouTube-Channel oder unter dem jeweiligen Medium, wo ihr es gerade hört. Und natürlich freuen wir uns über die natürlich hochverdiente 5 sterne bewertung Vier Sterne akzeptieren wir auch noch. Alles danach müssen wir uns leider in den Schlaf weinen. Aber wir, Nee, jetzt mal ernsthaft, wir würden uns über eine Bewertung freuen, weil dadurch können wir unsere Reichweite erweitern und wir stehen ein bisschen sichtbarer für Leute, die den Podcast vielleicht noch nicht kennen und dementsprechend ja, soll es das gewesen sein. Adis, ich bedanke mich für diese doch relativ kontroverse Folge und damit wünschen wir euch einen weiteren schönen guten Tag. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.